0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pałac, z tej strony Krzysztof Tyczyński, a wysłuchacie audycji Chris Podcast. Dzisiaj moim gościem jest dr Paulina Piasecka, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a także specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej w Kolegium Civitas. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Tematem naszej rozmowy będzie cyberbezpieczeństwo, a konkretnie jak wygląda walka informacyjna i jak można działać przeciw dezinformacji. A więc, mm, Pani Paulino, proszę przybliżyć, czym jest cyberbezpieczeństwo i jaką rolę pełni w życiu codziennym.
1: Cyberbezpieczeństwo ma zdecydowanie więcej niż jedną definicję. Takie podstawowe rozróżnienie pewnie należałoby zacząć od rozróżnienia, które zostało uwzględnione w doktrynie cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie, który powstał na podstawie strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, który był prowadzony mniej więcej w okolicach roku 2011-2013. Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniła bowiem dwa różne obszary bezpieczeństwa. Jednym z nich było cyberbezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, drugim bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni. Rozróżnienie to odnosi się przede wszystkim do tego, gdzie państwo jest kompetentne do kontroli, jakich komponentów tego, co definiujemy jako cyberprzestrzeń. Zgodnie z polską ustawą o stanie wojennym i kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych, czyli pierwszym akcie prawa w Polsce, w którym pojawiła się definicja cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń bowiem składa się z trzech podstawowych elementów. Definiujemy ją jako przestrzeń przetwarzania i przekazywania informacji wraz z systemami teleinformatycznymi oraz relacjami z użytkownikami. Łatwo zauważyć, że w tej definicji mieści się infrastruktura, fizyczna infrastruktura, która stanowi interfejs pomiędzy użytkownikiem a samą cyfrową przestrzenią. Tym samym y, można definiować cyberbezpieczeństwo jako coś, w czym odpowiadamy jednocześnie za bezpieczeństwo przekazu informacyjnego, jako coś, w czym odpowiadamy za bezpieczeństwo fizycznej, krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, no i za tą personalną część cyberbezpieczeństwa, czyli to, w jaki sposób użytkownicy odnajdują się w cyberprzestrzeni w zależności od poziomu ich świadomości, wiedzy oraz umiejętności.
0: No właśnie, skoro mowa o użytkownikach, trzeba też napomknąć o temacie cyberprzestępców i co najczęściej jest ich celem. Albo kto?
1: To również zależałoby niestety od tego, o jakich cyberprzestępcach mówimy. Jeżeli będziemy mówić o cyberprzestępcach, tych, którzy uprawiają przestępczość w cyberprzestrzeni, która zdefiniowana została w konwencji o cyberprzestępczości z 2001 roku podpisanej w Budapeszcie jako taka przestępczość, która odbywa się ze wspomaganiem komputerowym, czyli tak naprawdę o tradycyjnych przestępstwach, które po prostu przeniosły się do sieci, wyłudzeniach, oszustwach, fałszerstwach, no to będziemy mówić o takiej przestępczości czysto zarobkowej, takiej czystej przestępczości kryminalnej. Ale dzisiaj współcześnie tak naprawdę ta cyberprzestępczość bardzo często Odbywa się również jako element szerzej pojmowanego konfliktu o charakterze hybrydowym, czyli walki pomiędzy państwami, gdzie obiektem ataku może stać się infrastruktura teleinformatyczna innego państwa. Może się również odbywać na poziomie próby wpływania na świadomość i motywację w innym państwie, w innej grupie społecznej po to, żeby wywoływać konkretny wpływ na procesy decydowania politycznego w państwie. Zatem takim przestępcą może być indywidualny kryminalista, może być zorganizowana grupa przestępcza. One są świetnie przygotowane do tego, żeby taką działalność przestępczą prowadzić właśnie na poziomie przestępczości zorganizowanej, co ciekawe bardzo często zregionalizowanej, czyli to w jaki sposób jesteśmy oszukiwani albo w jaki sposób jesteśmy zwodzeni jest warunkowane tym, co na przykład wzbudza największe zaufanie albo w jaki sposób najłatwiej nas oszukać. Mogą to być organizacje kryminalne, które działają na zlecenie państwa, na przykład w ramach proxy war, czyli takiej wojny na zlecenie wykonywanej rękami podmiotów trzecich po to, żeby nie dało się państwa złapać za rękę. No i wreszcie mogą to być osoby, które albo w celach zarobkowych, albo ze względu na dewiacyjne skłonności angażują się w trzeci rodzaj, przestępczości zdefiniowanej w tej budapesztańskiej konwencji, czyli rozprzestrzenianie nielegalnych treści. Zgodnie z konwencją budapesztańską pierwszym rodzajem takich treści były treści związane z pornografią dziecięcą, treści pedofilskie, natomiast potem dołączone zostały do tego jeszcze kwestie związane z językiem i mową nienawiści, które mogą nie mieć charakteru działalności na zlecenie, ale dalej odbywać się w obszarze politycznym.
0: Do kwestii związanych z atakiem na inne państwo jeszcze przejdziemy, natomiast chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jak możemy w takim razie rozpoznać, że padliśmy ofiarą cyberataku, czy może bardziej, jak możemy rozpoznać akty z informacji?
1: Mm -hmm. um. To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że jest to wyzwanie tak naprawdę, z którym mierzą się właściwie wszystkie państwa, cała społeczność międzynarodowa mierzy się z tym wyzwaniem. Dlatego, że niestety w świecie tak zwanej postprawdy, bo przecież o takim świecie mówimy, o takim środowisku informacyjnym mówimy, jest także to, że wierzymy w fake newsy, to, że wierzymy w elementy cudzej narracji, która ma zaszczepiać na przykład jakieś konkretne linie narracyjne w naszych głowach, w naszej takiej uwspólnionej świadomości wynika bardzo często z tego, że my nie mamy czasu na, wer na weryfikowanie każdej oddzielnej informacji, każdej cząstki danych, z którymi się spotykamy. Jest taka opowieść dosyć interesująca, prawie anegdotyczna, mówiąca o tym, że gdybyśmy sobie wyobrazili kogoś z pokolenia naszych no powiedzmy prapradziadków, zakładając, że ktoś by się przyznawał do chłopskiego pochodzenia, bo przecież jak wiadomo w Polsce wszyscy pochodzą bezpośrednio od szlachty. Natomiast gdyby ktoś się przyznawał do takiego chłopskiego pochodzenia, no to wyobraziłby sobie człowieka, który przez kilka dekad swojego życia wychodzi rano na podwórze, widzi tych samych kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, które mieszkają w tej samej miejscowości, czy też w tej samej wsi, wygania te same krowy albo potomstwo tych samych krów na to samo pole, żyjąc w bardzo, bardzo zamkniętym świecie. I Dopływ informacji, który taka osoba musiała przetwarzać, pewnie był przez całe życie taki, jak my mamy w ciągu tygodnia, no ewentualnie kilku tygodni. My jesteśmy zalewani informacją w sposób ciągły. Niezależnie od tego, czy słuchamy w radio muzyki, czy słuchamy, jeżeli, zwłaszcza jeżeli, broń Boże, rozumiemy słowa tej muzyki, jesteśmy zalewani informacją, jak słuchamy serwisów informacyjnych. Kiedy pracujemy, bo przecież tak naprawdę większość z nas już dzisiaj pracuje tylko i wyłącznie, z informacją, kiedy spotykamy się z ludźmi, kiedy odbieramy jakąkolwiek rozrywkę. W związku z tym przeciwdziałanie dezinformacji tak naprawdę powinno mieć co najmniej dwa wymiary. Za obydwa odpowiedzialnością obciążyłabym państwo. Pierwszym z tych wymiarów powinno być tworzenie systemu edukacyjnego, który nie tylko uwrażliwiałby odbiorcę na weryfikowanie, konieczność i potrzebę weryfikowania informacja. Trzeba pamiętać o tym, że informację można weryfikować na bardzo wiele różnych sposobów. Można zastanawiać się nad źródłem takiej informacji, można się zastanawiać nad finansowaniem źródła takiej informacji, można się zastanawiać nad tym jej, którymkolwiek z jej atrybutów, które świadczą o wartości informacji, czyli nad tym, czy ona jest aktualna, czy ona jest wiarygodna, czy ona um, jest dostępna temu, komu powinna być dostępna, czy na przykład została nielegalnie ujawniona. A drugim tym filarem tak naprawdę byłoby tworzenie środowiska informacyjnego, w którym istniałby jakiś nadawca, który uznawany byłby w za w miarę wiarygodnego. Jednym z największych problemów w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o polskie środowisko informacyjne, jest to, że my nie mamy już w tej chwili tak naprawdę żadnego, nawet w miarę zobiektywizowanego źródła informacji. Każde z właściwie mediów obecnych w przestrzeni publicznej, to jest medium, które jest związane z jakąś opcją polityczną. I oczywiście można oceniać proporcjonalnie, kto kłamie bardziej albo kto kłamie mniej, kto bardziej nachalną, a kto mniej nachalną propagandę uprawia. Niemniej jednak tak naprawdę mamy bardzo, bardzo równie spolaryzowane media jak społeczeństwo. I to jest olbrzymi kłopot, ponieważ nie mogąc sięgnąć do jakiegokolwiek obiektywnego punktu odniesienia, ludzie zamiast weryfikować informacje albo na przykład zderzać ze sobą informacje, zaczynają po prostu serwisom informacyjnym wierzyć. Zamiast korzystać ze spuścizny francuskiego oświecenia i zachowywać się jak jednostki racjonalne, które mają nie tylko prawo, ale i obowiązek weryfikować informacje, zaczynamy zachowywać się jak w takim plemiennym trybie, to jest moje medium, ja temu medium wierzę i niezależnie od tego, co by wskazywało na to, że to medium z racji jakichś interesów mi kłamie, nie pozwolimy sobie odebrać tej wiary. A w momencie, w którym zamiast myślenia i racjonalności zaczynamy mówić o wierze, zaczyna się pojawiać poważny kłopot, który polega na tym, że wtedy jest nas bardzo łatwo odezinformować. Wystarczy po prostu uzyskać wpływ na to medium, któremu myśmy zawierzyli.
0: Z jednej strony ciężko jest, żeby jakiekolwiek media nie były dzisiaj powiązane z partią polityczną czy konkretną doktryną, ale czy w takim razie jest jakiś sposób na to, żeby jakoś przełamać tą polaryzację?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że jest to wyzwanie, z którym mierzymy się nie tylko my, z którym mierzy się tak naprawdę... Cały zachodni świat to bardzo wyraźnie widać popularyzacji dyskursu politycznego właśnie w bardzo wielu różnych krajach. Ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych na przykład wskazują na to bardzo wyraźnie, że ideologie już tak naprawdę na dobrą sprawę zaczynają wpływać na interpretację, a właściwie nawet reinterpretację precedensów na poziomie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i ewidentnie widać, że jest to efekt tak naprawdę jakichś przemian kulturowych albo jakiegoś takiego powrotu do bardzo tradycyjnego rozumienia niektórych kwestii społecznych, które w sposób naturalny wpływają na system prawny. Największym problemem chyba jest to, że um, ja nie jestem do końca pewna, czy ktokolwiek z osób, które mogłyby mieć wpływ na ten system, w którym my się poruszamy i ten system, który warunkuje na przykład dobrze działający system edukacyjny, czy ktokolwiek jest rzeczywiście zainteresowany tym, żeby ten impas informacyjny przełamać no niestety tak jest, zawsze tak było, że im I bardziej będzie. tak i zawsze będzie, że im bardziej ogłupione społeczeństwo, tym łatwiej jest nim sterować. A zatem pytanie właściwe, które należałoby sobie zadać, to jest pytanie dotyczące tego czy z tego błędnego koła, w którym się znajdujemy, czyli błędnego koła, w którym bardzo sprzyjające takim takiemu manipulacyjnemu sposobowi tworzenia polityki można jeszcze przełamać, to oznacza, czy rzeczywiście mamy szansę na to, że kiedykolwiek pojawi się taka siła polityczna, która rzeczywiście będzie myślała w kategoriach racistanu, w kategoriach strategicznej, długofalowej polityki, zamiast doraźnego zysku politycznego, a jest to tym większy kłopot tak naprawdę, że w gruncie rzeczy no, taki jest cel istnienia partii politycznych, czyli zdobycie i utrzymanie władzy. Więc trochę wbrew naturze tych partii politycznych byłoby próbować grać tylko i wyłącznie tą długą, strategiczną grę. Być może wtedy nie byłyby w stanie uzyskiwać zysku operacyjnego, czyli dochodzić do władzy.
0: A wróćmy jeszcze na chwilę do dezinformacji. czy mm, Kto najbardziej narażony jest na atak dezinformacyjny?
1: Hmm, to nie jest również proste pytanie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wyglądam tak, jakbym uciekała przed tymi odpowiedziami, ale niestety jest tak, że to trochę zależy od natury dezinformacji. Czyli w... tak
0: y, można ogólnie powiedzieć, że każdy z nas.
1: Każdy z nas zdecydowanie, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że walka informacyjna jest kategoryzowana również przez wojskowych i na przykład Amerykanie stworzyli sobie taki fenomenalny sposób definiowania środowiska informacyjnego jako obszaru walki informacyjnej, w której wskazali na trzy podstawowe grupy celów, czyli jakby obiektów prowadzenia działań o charakterze informacyjnym. I wśród tych trzech grup celów są... Yy... Co charakterystyczne i zresztą bardzo nie po polsku to zabrzmi, ale nic na to nie poradzę, nie ma dobrego sposobu przetłumaczenia tego sformułowania. Kluczowi influencerzy, po drugie grupy szczególnie podatne i dopiero w trzeciej kolejności um, masowy odbiorca. I Amerykanie stoją właściwie tak naprawdę, amerykańskie DOD, czyli Departament Obrony stoi na stanowisku, że to się powinno odbywać wyspowo, czyli wpływamy najpierw na... A właściwie tak naprawdę te dwa procesy powinny zachodzić mniej lub bardziej równolegle. Najpierw wybieramy pojedyncze jednostki, na które jest łatwo uzyskać wpływ, a jednocześnie mają takie asymetrycznie duże przełożenie na resztę społeczeństwa, potem na grupy szczególnie podatne, czyli takie grupy, które... Z racji swoich partykularnych interesów na przykład mogą szczególnie być zainteresowane przyjęciem jako własnej tej proponowanej przez nas narracji. I dopiero później, kiedy jakby zakorzenimy się w tym środowisku informacyjnym, dopiero wtedy yy, próba wpływania na jakieś takie większe procesy świadomości społecznej. Proszę zwrócić uwagę na przykład na to, co zaskakujące, że w kontekście rosyjskiej wojny informacyjnej jest także, co może być zaskakujące dla części naszych słuchaczy narracje i polityczne poglądy, których promowanie jest bardzo pożyteczne z punktu widzenia Kremla, to są narracje skrajnie nacjonalistyczne. Głównie ze względu na to, że największym potencjalnym zagrożeniem dla ekspansjonistycznej polityki Federacji Rosyjskiej jest Zjednoczona Europa, która mogłaby postawić tamę takim ekspansjonistycznym, rewanżystowskim politykom. W związku z tym, z punktu widzenia Kremla, nacjonalizm, ksenofobia, takie realpolitik w najgorszym możliwym wydaniu, czyli takie rozumienie polityki indywidualnego państwa w sposób absolutnie autarkiczny, będziemy niezależni, postawimy sobie płoty, będziemy liczyć tylko i wyłącznie na siebie, jest idealnym sposobem na rozbicie europejskiej jedności. Nie bez powodu jest tak, że mamy silne dowody na to, że Brexit był finansowany, znaczy no nie Brexit oczywiście, tylko kampanie informacyjne, które doprowadziły do Brexitu, były silnie współfinansowane właśnie przez Moskwę.
0: Czy jest to aż tak zaskakujące? No, nie powiedziałbym.
1: Absolutnie nie jest, ale to dopiero w momencie, w którym nad tym się przez chwilę zastanowimy i zrozumiemy logikę tych procesów, no bo tak naprawdę te partie i grupy o charakterze nacjonalistycznym raczej głoszą taką narrację bardzo patriotyczną, więc koncepcja tego, że ktoś jest w stanie wykorzystać bardzo często tych ludzi, którzy... Startują z punktu dobrej wiary i z punktu widzenia silnych patriotycznych odruchów, ale nie posiadając tego szerszego kontekstu informacyjnego są w stanie wpisać się właśnie w narracje absolutnie wrogie, w narracje absolutnie sprzyjające naszym strategicznym przeciwnikom. No i jest to taka ironia losu i taki, taka dosyć nieprzyjemna refleksja dotycząca tego, że nawet to co w nas dobre i pożyteczne teoretycznie może zostać wykorzystane na naszą szkodę, jeżeli nie używamy najpotężniejszej broni w walce z informacją, jaką mamy, czyli własnego rozumu.
0: No tak. Um, a jeżeli chodzi o samych cyberprzestępców, to czy istnieje jakiś sposób wymierzenia kary, jeżeli, um, jeżeli oczywiście popełnią właśnie jedną z tych Jeden z, jeden z tych, jedną z tych rzeczy, który, o których przed chwilą mówiliśmy.
1: W polskim prawie karnym istnieją przepisy związane z zarówno z naruszeniem integralności zasobu informacyjnego, jak i z wywieraniem negatywnego wpływu na systemy teleinformatyczne. Wynika to oprócz tego, mm, oprócz tego że my po prostu mamy... W miarę dojrzałe prawodawstwo w tym obszarze. Jesteśmy również sygnatariuszem, chociaż dosyć dużo lat nam zajęło ratyfikowanie tej konwencji budapesztańskiej, ale jesteśmy sygnatariuszem konwencji budapesztańskiej, która nakłada na państwo obowiązek penalizacji tych wspomnianych przez nas czynów, czyli zdefiniowania ich jako przestępstwa we własnym prawie karnym. Więc tak, oczywiście, jeżeli uda nam się takiego przestępcę złapać, to jesteśmy w stanie go skazać. Oczywiście bardzo dużym problemem tutaj, bardzo dużym wyzwaniem jest to, że w cyberprzestrzeni, jak nie trudno się domyślić, nie ma y, granic. A ponieważ nie ma granic, to przestępstwo, które jest popełnione na szkodę osoby prawnej y, w Polsce albo na szkodę indywidualnego obywatela, osoby fizycznej, w Polsce może być popełnione tak naprawdę z dowolnego zakątka globu. Ponieważ może być popełnione z dowolnego zakątka globu i bardzo często jest, to spotykamy się z wyzwaniem polegającym na tym, w jaki sposób tak naprawdę ustanowić polską jurysdykcję i w jaki sposób mielibyśmy tak naprawdę tego kogoś pojmać i postawić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Do tego niezbędne są Również częściowo definiowane właśnie w konwencji z 2001 roku, mechanizmu udzielania sobie wzajemnej pomocy prawnej, ale także sprawna współpraca na poziomie technicznym, ponieważ w wypadku zwalczania cyberprzestępczości, a raczej o co pan redaktor pyta, karania cyberprzestępczości jest silnie zależna od naszej zdolności do zabezpieczenia cyfrowych dowodów, a to jest skomplikowane na poziomie technicznym no i bardzo, bardzo trudne w sytuacji, w której nie ma umów o wzajemnej pomocy prawnej, zwłaszcza w obszarze właśnie zabezpieczenia tych cyfrowych dowodów.
0: A jak właściwie wygląda proces ścigania cyberprzestępców? Bo tak jak pani powiedziała, że w cyberprzestrzeni nie ma granic, to na pewno trzeba stosować jakieś inne metody niż, niż w szukaniu tych konwencjonalnych przestępców.
1: No tak naprawdę, jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to w znacznej mierze tak e, identyfikujemy trendy. E, to widać chyba tak naprawdę i my indywidualni e, słuchacze audycji na pewno nieraz dostali dziwne smsy o treści właśnie. Twoja paczka czeka na odbiór dopłać 37 groszy za dezynfekcję albo na dzień 20 ostatnio chyba dzień albo dwa dni temu dostałam. Kolejną rewelacyjną informację pod tytułem na dzień 27 czerwca zostało zaplanowane odłączenie energii elektrycznej. Kliknij w link, aby zapłacić rachunek szczęśliwie, oprócz tego, że... Albo coś w
0: stylu wygrałeś coś tam, Och, coś tam, tak, tam na i, WhatsAppie i ostatnio. I twoje konto tak.
1: jest zagrożone. Tak, 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 tak. E, więc identyfikujemy trendy. No, organa ścigania otrzymują zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W, doskonale wiemy, że w polskiej policji funkcjonują wydziały do spraw przestępczości komputerowej. To zresztą teraz w zeszłym, w zeszłym roku albo w początku tego roku zostało zresztą zapowiedziane przecież stworzenie biura do spraw zwalczania cyberprzestępczości. Dosyć specyficzny proces to jest to tworzenie tego biura do spraw cyberprzestępczości, ponieważ pierwsze zapowiedzi dotyczące stworzenia tego nowego nowej komórki w strukturach Komendy Głównej Policji mówiło o tym, że nie tylko ona ma być uetatowiona na bardzo wysokim poziomie, tam chyba było zapowiedzianych 1800 etatów. To jest olbrzymia liczba etatów, biorąc pod uwagę, że to mają być specjaliści od cyberbezpieczeństwa, ponieważ jak Powszechnie wiadomo, to chyba nie jest dla nikogo tajemnica, jednym z największych wyzwań, jeżeli chodzi o budowanie systemu cyberbezpieczeństwa w państwie takim jak Polska, jest to, że nas po prostu nie stać na tych specjalistów. Pomijam oczywiście sam deficyt specjalistów od cyberbezpieczeństwa i specjalistów z zakresu IT, z tym się zmaga nie tylko administracja publiczna, ale również sektor prywatny ale nas po prostu nie stać na to jako państwa, żebyśmy byli konkurencyjni w stosunku do sektora prywatnego. Nie jesteśmy w stanie tym ludziom tyle zapłacić. Więc zapowiedź uetatowienia na poziomie 1800 osób takich specjalistów była sama w sobie dosyć odważną zapowiedzią. Jeszcze bardziej zaskakujące było to, iż zapowiedzi stworzenia tego biura towarzyszyła również taka zapowiedź, że te osoby, które w tej chwili pracują w wydziałach do spraw przeciwdziałania przestępczości komputerowej, czy tam zwalczania przestępczości komputerowej na pewno nie stracą pracy, być może zostaną przesunięte do wykonywania innego rodzaju zadań. No nie sposób się nie zastanawiać nad tym, dlaczego po prostu nie miałyby zostać wcielone do tego nowo powstającego biura do spraw zwalczania cyberprzestępczości, ale logika politycznych przemian wpływających na funkcjonowanie poszczególnych jednostek administracji Omówmy się, że to jest wyższa szkoła jazdy, więc nie ma powodu chyba w nią za bardzo wnikać. Więc mamy odpowiednie organy, podejmujemy działania w obszarze ścigania tego rodzaju przestępstw, natomiast jest to niezmiernie trudne, tak jak mówię, nie tylko ze względu na sam proces ścigania, ze względu na sam fakt, iż tak naprawdę jednym z najbardziej konstytutywnych, jedną z najbardziej cech, konstytutywnych cech charakterystycznych cyberprzestrzeni jest anonimowość, Osoby, która prowadzi w niej działania, to znaczy no osoba, która w minimalnym choćby stopniu przygotowana jest do anonimizowania swoich działań w sieci z użyciem dowolnych metod od serwerów cebulowych, czyli serwerów The Onion Ring, czyli Tor. sieci Tor, czy też e, używanie jakichś innych narzędzi anonimizujących może pozostawać w olbrzymim stopniu e, no, niemożliwa do ujęcia przez organa ścigania.
0: Czy znaczy, na przykład tacy zwykli obywatele mają jakieś podstawy, żeby bać się cyberataku, który no załóżmy może być wymierzony w nich przez jakąś grupę hakerską. Czy może te grupy hakerskie, jak chociażby Anonymous, raczej, mm, raczej na za swój cel nie obierają powiedzmy takiego przyciętnego Kowalskiego, ale bardziej skupiają się na tych większych celach.
1: Tak, bym, sądziłabym, że to jest um, mocno uzasadniona hipoteza. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas indywidualnie, o ile nie narazi się szczególnie albo w jakiś szczególny sposób nie rzuci się w oczy, raczej nie stanie się obiektem takiego zindywidualizowanego ataku. Oczywiście zależy to od piastowanego przez nas chociażby stanowiska, to znaczy doskonale wiadomo, że osoby na wysokich stanowiskach nawet w strukturach takich korporacyjnych mogą stać się obiektem bardzo dobrze spersonalizowanych ataków, które oparte są na bardzo często długotrwałym rozpoznaniu, które to rozpoznanie może polegać na wszystkim od tak zwanego grzebania w sieciach. A tak naprawdę niepotrzebnie używam sformułowania tak zwanego grzebania w sieciach. Bardzo często to jest po prostu grzebanie w śmieciach po to, żeby spróbować ustalić to, jakie ktoś może mieć hasło, jakie może mieć zainteresowania, które mogą wpłynąć na to, jak hasło jest zbudowane, na mnóstwo różnych innych rzeczy przez tak zwany spear phishing, czyli próbę zbierania informacji na temat konkretnej jednostki z wykorzystaniem właśnie spersonalizowanego ataku phishingowego. Co nie oznacza, że zwykli obywatele nie mają się obawiać działalności grup hakerskich i grup przestępczych. Tyle tylko, że po prostu my wpadamy w sieci jak ten, takie, takie szeroko zarzucone sieci. Po prostu nikt nie poluje na nas z harpunem mhm. jak na wieloryba, tylko zbiera tak naprawdę bardzo duże, bardzo często bardzo duże liczby osób, bo nawet jeżeli bardzo wielu z nas ustrzeże się takiego ataku, to znaczy już wie, że nie należy klikać przypadkowych linków, że należy sprawdzać, czy na przykład w wypadku tego mojego SMS-a, że zostało zaplanowane odłączenie energii elektrycznej, należy użyć mózgu i zorientować się, że tam jest inny dostawca energii, chociażby podany w tym SMS-ie, no to zawsze znajdzie się jakiś procent, bardzo często spory procent osób, które w ten link klikną.
0: Hmm. Dzisiaj coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja i, i jak, w jaki sposób jest ona wykorzystywana w walce z dezinformacją oraz też tak ogólnie, jeżeli chodzi o nadzór nad cyberbezpieczeństwem?
1: Myślę, że my jeszcze nie możemy mówić o sztucznej inteligencji w takim e, może o uczeniu maszynowym o pewnych algorytmach, które mogą nas wspierać w tej dziedzinie. Są narzędzia, które są wyprodukowane specjalnie po to, żeby na przykład śledzić to, w jaki sposób rozchodzi się informacja, identyfikować kluczowe węzły, które za pomocą botnetów rozprowadzają informacje i dezinformacje i misinformacje. Istnieją narzędzia do tego, zresztą również produkowane w Polsce, teraz będzie mi trudno przypomnieć sobie nazwę, może sobie przypomnę, to wrócę do tego, jest polska technologia, która pomaga właśnie w wyszukiwaniu takich charakterystycznych sposobów rozchodzenia się informacji, które wskazują na to, że ta informacja jest sztucznie generowana. Jeżeli chodzi natomiast o sztuczną inteligencję, no to ona oczywiście stanie się wyzwaniem, ale to, to, to wyzwanie jest jeszcze przed nami. Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji, to być może analiza wielkich zbiorów danych, czyli tak zwanej big data, może być przydatna. Chociaż tak naprawdę w wypadku analizy wielkich zbiorów danych, co smutne, pierwsze, do czego one się najbardziej przydały, tak naprawdę to było raczej stworzenie algorytmów, mikrotargetowania, które umożliwiają znacznie bardziej sprawne wpływanie na nas i znacznie bardziej sprawne dezinformowanie nas, raczej niż zabezpieczanie nas przed dezinformacją.
0: Na jaką skalę toczy się obecnie w Polsce wojna informacyjna?
1: No olbrzymią. No olbrzymią. Wszyscy, którzy chcieliby mieć wątpliwości co do tego, Powinni zajrzeć, najpierw sprawdzić, czym jest East Stratcom Task Force, czyli taki, takie unijne ciało, które zostało powołane przy Europejskiej Służbie Działań Zagranicznych, specjalnie po to, żeby przeciwdziałać. I tu już wprost ono zostało stworzone po to, żeby przeciwdziałać kremlowski, kremlowskiej dezinformacji. Już nikt nawet nie próbował udawać, że to jest jakiś ogólny wysiłek.
0: Można powiedzieć, że w sumie... Powstała ona właśnie w tym celu?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tu w, akurat w tym wypadku, biorąc pod uwagę, że to się nazywa IST, z rzadką Task Force można bez większych Już problemów znaleźć pod sam w samej nazwie Tak, jest w samej spoiler. Nazwie jest Sygnał. I jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to powinien znaleźć sobie zarówno stronę tego ciała, jak i kanał na YouTubie. One się nazywają, obydwa mają w nazwie EU versus Disinfo, czyli EUVS Disinfo. Na YouTubie można znaleźć mnóstwo absolutnie fascynujących analiz dotyczących nie tylko Polski, ale też poszczególnych innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wraz z przywołanymi konkretnymi przykładami manipulacji, propagandy, które się odbywają w Federacji Rosyjskiej w mediach, które z Federacji Rosyjskiej promieniują na bliższe i dalsze otoczenie tego państwa, wraz z rozmaitymi metodami weryfikacji tych um, działań dezinformacyjnych. Co więcej, um, po rozpoczęciu wojny w Ukrainie um, pojawiły się informacje i takie analizy również są w sieci dostępne dotyczące tego, jak sprawnie przekształcały się portale antyszczepionkowe i profile antyszczepionkowe w profile antyukraińskie i prorosyjskie. I tak naprawdę my nie mamy prawa mieć wątpliwości, co do tego tak naprawdę naszym obowiązkiem jako świadomych obywateli jest to, żeby zrozumieć, że ktoś na nas próbuje wpływać i to, że ten wpływ może być ogromnie, ale to ogromnie niebezpieczny w kontekście potencjalnego rozwoju dalszych działań o charakterze no powiedzmy wrogim w warunkach wojny hybrydowej, to znaczy ta walka informacyjna zazwyczaj nie jest prowadzona tylko i wyłącznie po to, żeby skończyć się na poziomie konfliktu informacyjnego. Może natomiast stanowić jeden z najlepszych mechanizmów przygotowania tak zwanych warunków konfliktu hybrydowego, czyli stworzenia sytuacji w państwie docelowym sprzyjającej ewentualnemu atakowi hybrydowemu. I tych warunków, które się wykształca w takim państwie docelowym jest kilka. Pierwszym z nich jest znaczna polaryzacja społeczna, drugim jest... Pozyskanie sprzyjających postaw grup o jakichś partykularnych interesach zbieżnych z interesami agresora. Po trzecie znaczna centralizacja procesu decyzyjnego. W sposób naturalny im bardziej scentralizowany jest proces decyzyjny, tym mniejszego wysiłku wymaga wpływanie na ten proces decyzyjny. Więc centralizacja procesu decyzyjnego na poziomie politycznym, podważanie zaufania do administracji i skuteczności działania zarówno administracji jak i służb, bezpieczeństwa i porządku publicznego i wreszcie yy, sprzyjanie pojawianiu się procesów korupcyjnych i takich procesów dezintegracyjnych. Jakbyśmy się przyjrzeli rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce, to myślę, że nie tylko na poziomie analizy tego, co się dzieje i co można znaleźć w sieci, ale także tego, jakie są tego efekty w naszym otoczeniu społeczno-politycznym. Yy, bez większego problemu można stwierdzić, że jesteśmy przedmiotem, jesteśmy obiektem ataków w wojnie informacyjnej. Jesteśmy
0: też jednym z narzędzi tej wojny, jeżeli można tak powiedzieć.
1: Myślę, że tak, aczkolwiek może, um, um, zastanawiam się, może jesteśmy jednym z takich pośrednich, e, właściwie bezpośrednich celów prowadzących do osiągnięcia celu pośredniego, okay. którym może być na przykład właśnie dezintegracja na poziomie Unii Europejskiej. E, dynamizowanie i wspomaganie takich odśrodkowych procesów w Unii Europejskiej, jak już wspomnieliśmy, niezwykle sprzyja interesom Kremla, zwłaszcza w sytuacji, w której od jednolitej i stanowczej odpowiedzi społeczności międzynarodowej zależy potencjalne zakończenie tych wrogich działań ze strony Federacji Rosyjskiej. A warto pamiętać o tym, że nam powinno naprawdę zależeć na utrzymaniu tego jednolitego frontu europejskiego, czy też transatlantyckiego, może gdybyśmy pod uwagę brali NATO, a nie Unię Europejską, a najlepiej jedno i drugie, ze względu na to, że niestety rosyjska duma podważa niepodległość, wycofuje się z uznania um, niepodległości Litwy, a pan były prezydent Miedwiediew pozwala sobie na udzielanie wywiadów, w których mówi o tym, że następnym celem denazyfikacji powinna być Polska ponieważ jest rusofobicznym i nazistowskim krajem. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że wszelkie działania, które podważają nie tylko naszą pozycję w tych organizacjach międzynarodowych i sojuszach międzynarodowych, ale także działania, które dezintegrują w ogóle spójność społeczności międzynarodowej, tej zachodniej społeczności międzynarodowej, to są działania, które bezpośrednio zagrażają polskiej racji stanu, a także bezpieczeństwu państwa, jego obywateli, i interesów, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
0: W jak szybkim tempie taka wojna hybrydowa może przerodzić się w otwarty konflikt? Bo podejrzewam, że to też yy, przebiega w różnym stopniu, w zależności od tego, jak, yy, jak, jak dobrze zorganizowana jest chociażby propaganda, czy jak dobrze działają ogólne systemy cyberbezpieczeństwa.
1: Mm -hmm. To trudno tak naprawdę chyba było dokładnie określić. Trochę zależy też od tego, jakie cele realizuje ewentualny agresor. Tak? No, w wypadku Ukrainy wiadomo, że działania na froncie informacyjnym rozpoczęły się na jakieś 5-7 lat przed operacją krymską. Były tylko i wyłącznie dynamizowane w okresie pomiędzy okupacją Krymu a wojną 2020 roku drugiego roku, chociaż warto pamiętać, że tam akurat również dosyć silny wpływ był wywierany za pomocą innych środków wojny hybrydowej, czyli na przykład właśnie tych działań korupcjogennych, działań odśrodkowych. Więc to trochę zależy od tego, czy ktoś gra z nami w długą grę, bo na przykład bardziej mu zależy na tym, żebyśmy działali odśrodkowo w Unii Europejskiej i wtedy nie opłaca się atakować bezpośrednio naszej suwerennej pozycji, no bo w momencie, w którym wypadniemy z obiegu równoprawnych graczy w Unii Europejskiej, w sposób naturalny będziemy, nie będziemy mogli wywierać wpływu dezintegracyjnego w Unii Europejskiej. Gdyby jednak podjęto decyzję z jakiegoś powodu, że wojna rosyjsko-ukraińska ma się przerodzić w konflikt globalny, no to wtedy wiadomo, że albo pre, tak, albo pre albo albo my, to będzie dobry test na spójność NATO, bo to są tak naprawdę dwa, um, pewnie tak naprawdę pozytywne z punktu widzenia Kremla, scenariusze, to znaczy jeden taki, w którym okazuje się, że NATO się cofa, um, a jakiekolwiek cofnięcie się NATO, zwłaszcza w kontekście zaatakowania któregoś z państw natowskich, może prowadzić do załamania się tego filaru, Ładu międzynarodowego, no bo tak naprawdę myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości artykułu 5, który stanowi podstawę naszego systemu bezpieczeństwa. Dla przypomnienia, artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego mówi o tym, że w wypadku zbrojnego ataku na terytorium jednego lub więcej państw stron w wykonaniu prawa do samoobrony zapisanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych pozostałe państwa członkowskie NATO udzielą stronie lub stronom tak zaatakowanym wszelkiej pomocy, jaką uznają za niezbędne, w nie wyłączając użycia siły zbrojnej. I to sformułowanie tak naprawdę jest sformułowaniem, które z punktu widzenia państw, które tak jak Polska są silnie zależne od tych sojuszniczych rozwiązań, jest bardzo wadliwe, to znaczy ono nie gwarantuje nam bezwarunkowego udzielenia pomocy zbrojnej. Mówi tylko o tym, że dostaniemy taką pomoc, jaką nasi, sojusz, jaką nasi sojusznicy uznają za niezbędną. I jeżeli by NATO taką decyzję podjęło, że na przykład za niezbędną uzna pomoc w postaci konwojów humanitarnych, albo kocy, albo no nie wiem... No nie, strefy zakazu lotów to by było bardzo agresywne zachowanie potencjalnie w takim konflikcie. No to wtedy możemy mieć kłopot i kłopot może mieć cała społeczność międzynarodowa, zwłaszcza ten układ transatlantycki, dlatego że jeżeli kiedykolwiek zostanie realnie podważona spójność i efektywność tych natowskich mechanizmów obronnych, to na to się zwyczajnie może rozsypać.
0: Mhm. A czy jest jakaś szansa na to, że Rosja zaatakuje któreś państwo członkowskie? Czy raczej, może są to takie pogróżki, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością?
1: Hmm. Nie posiadam kryształowej kuli. W związku z tym ani wglądu, ani dostatecznie dużej kompetencji w zakresie psychoanalizy, żeby wniknąć w głowę Władimira Putina i jego otoczenia. Natomiast bałabym się udzielać jakiejkolwiek definitywnej odpowiedzi. Znaczy, moim zdaniem zależy to od kilku czynników. Po pierwsze od tego, czy rzeczywiście y, Kijów miał paść y, ofiarą Blitzkriegu. Jeśli rzeczywiście wojna w Ukrainie była planowana na trzy dni y, i jej celem było odebranie suwerenności Ukrainie, przejęcie kontroli nad produkcją żywności w tym państwie i w ten sposób wpływanie na międzynarodowe rynki, to... Szansa na to, że dalej się ten konflikt rozwinie wygląda zupełnie inaczej niż w sytuacji, w której on od samego początku był planowany jako długa wojna. Istnieją takie koncepcje mówiące o tym, no bo jakby to, że wojna w Ukrainie wpływa na stabilność rynków żywnościowych, to jest już na tym etapie chyba w ogóle niedyskutowana teza. Wiemy o tym, że Rosja na spółkę z Ukrainą są producentami około 12, 12% kalorii spożywanych rocznie na świecie. Wyjęcie tej produkcji, czy znaczy produkcji po stronie ukraińskiej, a zablokowanie handlu po stronie rosyjskiej w związku z międzynarodowymi sankcjami może spowodować kaskadowe występowanie konfliktów w skali globalnej. Znaczy, wiadomo, wielkie ruchy społeczne bardzo często zaczynają się od tego, że nie ma co jeść albo ceny żywności znacznie rosną. Jest sporo krajów, zwłaszcza w Afryce Północnej, które są bardzo silnie zależne od importu żywności z Ukrainy, a są to państwa, które i tak same w sobie nie są najbardziej na świecie stabilne. W związku z tym możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym przedłużająca się wojna w Ukrainie i przedłużające się sankcje wywierają dramatycznie niszczący wpływ na stabilność rynków yy, żywności, już teraz tak naprawdę ta wielka fala głodu jest zapowiadana w gruncie rzeczy przez urzędników ONZ-owskich i wtedy, że Europa zwraca się ku południowi w sposób naturalny, bo co się stanie, jak zaczną się konflikty w Afryce Północnej? Zacznie się presja migracyjna w sposób naturalny. Ludzie będą uciekali przed głodem. Ludzie będą uciekali przed zmianami klimatycznymi, a to są procesy, które będą się nawarstwiać i będą się wzajemnie wzmacniać. Więc Europa odwróci się od wschodu Europy w kierunku południa, stawi czoła. Tak zresztą dokładnie, proszę zwrócić uwagę, wyglądał scenariusz konfliktu w 2014-2015 roku. Europa już prawie była gotowa porządnie i realnie i efektywnie pogrozić Rosji palcem, tylko że z jakiegoś zupełnie nieznanego powodu akurat wtedy zaczął się szczyt migracyjny. No i Europa zajęła się sama sobą. W związku z tym można sobie wyobrazić... Stworzyło
0: to idealne warunki do tego, żeby... Rosja dalej prowadziła
1: swoją, tak. swoją propagandę. Tak. Co oczywiście każe zadać pytanie, czy przez przypadek, czy, 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 czy rzeczywiście zbieg okupacji Kremla, przepraszam, zajęcia Krymu, zbieg zajęcia Krymu i ten szczyt presji migracyjnej to był przypadek.
0: Ja bym odważnie stwierdził, że raczej nie ma czegoś takiego jak no, przypadki.
1: Nie ma przypadku, są tylko znaki. E, w związku z tym ten scenariusz dosyć dobrze przetestowany. E, w tej chwili bardzo możliwe, że się powtórzymy. Jeszcze nie mamy pojęcia, co zrobią Chiny w dłuższej perspektywie, bo jeżeli Chiny postanowią w pewnym momencie wykorzystać sytuację, bo to jest w ogóle zaskakujące, nad tym się warto zastanawiać, dlaczego Chiny zajmują taką pozycję, nie pozycję w kontekście konfliktu w Ukrainie. Ani tej Rosji bardzo mocno nie wspierają, bardzo głośno, ale z drugiej ale strony... Z drugiej
0: strony też nie za bardzo chcą ją... Tak, chcą się od
1: No, No i można oczywiście tworzyć sobie takie rozmaite scenariusze ewentualnościowe, czyli na przykład takie, że Chiny w gruncie rzeczy w długiej perspektywie widzą w Rosji rywala, a nie sojusznika, ale rywale są najlepsi jak są słabi, więc nie pozwolą Rosji upaść teraz, bo im dłużej Rosja się wykrwawia na tej takiej wojnie która ze strony zachodu jest tak naprawdę proxy war, ze strony Rosji nie, ale ze strony zachodu to jest takie proxy war, dopóty, dopóki to się nie toczy na naszym terytorium, dopóki tylko dostarczamy broń, to dla nas to jest takie proxy war, to Chiny wspierają Rosję na tyle, żeby ona się dalej mogła efektywnie wykrwawiać, a potem zostaną tak naprawdę jako jedyny przeciwnik zachodu i potem w międzyczasie Moim zdaniem przed zakończeniem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego może się okazać, że Chiny się ruszą na Pacyfiku i postanowią coś zrobić z Tajwanem. I wtedy my będziemy mieli wszyscy naprawdę bardzo poważny kłopot, bo jeżeli Stany Zjednoczone wykonają pivot w kierunku Pacyfiku, to my wtedy będziemy mogli rzeczywiście sobie pozastanawiać się nad tym, jak bardzo jesteśmy niezależni, jeżeli chodzi o obronność i bezpieczeństwo Europy.
0: Czekolwiek tutaj już... M może się okazać, że niebezpiecznie wchodzimy na grunt teorii spiskowych, aczkolwiek no, wszystkie znaki mm -hmm. na ziemi i na niebie mówią coś zupełnie odwrotnego. Znaczy,
1: nie, nie wydaje mi się, żeby tu można było mówić o, o, w kontekście teorii spiskowych. To są tak naprawdę analizy strategiczne. Tak, tak. chodziło
0: mi bardziej o to, że może się tak tylko wydawać, aczkolwiek mm -hmm. trzeba uważnie obserwować, żeby wiedzieć, że jednak nie są to żadne Mhm. Tak, żadne takie gadania, ale mhm. to się faktycznie dzieje.
1: To warto tak naprawdę spoglądać na... To może być ciekawe dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, na ile przyszłość daje się przewidywać i na ile daje się prognozować mhm. trendy długoterminowo. Amerykańska Rada Wywiadu produkuje taki dokument, który się nazywa Global Trends. On zazwyczaj wystaje kilkanaście lat w stosunku do momentu, w którym jest opracowywany, ale jako ciekawostkę można powiedzieć, że o pandemii COVID sporo ekspertów mówiło jako o czarnym łabędziu, czyli tym takim niespodziewanym wydarzeniu, które wpłynęło na naszą rzeczywistość. Dla ciekawskich polecam serdecznie, łatwo jest znaleźć w Google ten dokument, taki dokument, który się nazywa Project 2020. To jest dokument, który został wyprodukowany w w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku, mhm. i jak ktoś ten dokument ściągnie, yy, przepraszam, to jest pro, projekt, się nazywał Project 2020, a, a tytuł dokumentu to jest Mapping the Future yy, bodajże. Jak ktoś sobie znajdzie ten dokument i wrzuci sobie słowo Globalization, to tam jest taki fragment, pasus, taki cały długi, dotyczący tego, co mogłoby wykoleić globalizację. I w 2004 roku został napisany przez ekspertów scenariusz, który mówi o tym, że czynnikiem, który mógłby wpłynąć na zepchnięcie globalizacji z tego toru rozwoju i pogłębiania jest globalna pandemia, mhm. która to globalna pandemia zaczynając się prawdopodobnie w krajach rozwijających się mogłaby doprowadzić do przeciążenia nie do końca przygotowanych systemów opieki zdrowotnej wpływając na swobodę przepływu osób, kapitałów oraz mhm. towarów spowodować następujący po tym kryzys o charakterze gospodarczym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jedyne, co się nie sprawdziło z tego scenariusza, to było to, że nie zaczęło się tak naprawdę od państw rozwijających się i że padły systemy opieki zdrowotnej nawet w najbardziej rozwiniętych krajach. Więc tak, daje się przewidywać i nomen dla wszystkich osób zainteresowanych tym, na ile takie wróżby się sprawdzają. Myślę, że ciekawą lekturą mogłaby być lektura Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego, czyli dokumentu, który został wypracowany w okolicach 2013 roku, w którym w części drugiej, czyli części dotyczącej scenariuszy bezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej Polskiej zostały wypracowane scenariusze negatywny, pozytywny i neutralny, czyli taki, w którym nic się miało nie zmieniać. Można sobie dzisiaj zweryfikować dekadę później, na ile BBN oraz eksperci yy, związani z procesem strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego dobrze przewidywali, co Polskę spotka.
0: Tak, zanim jeszcze skończymy, wróćmy na chwilę do tematu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czy w jakim stopniu yy, cyberbezpieczeństwo oraz dezinformacja miały tam
1: znaczenie? Olbrzymie. Olbrzymie. Wykorzystywane były nie tylko kwestie takiego wpływu dezinformacyjno-manipulacyjnego odbudowania i wspomagania nastrojów separatystycznych w Donbasie i Ugańsku. Były wprowadzane linie narracyjne podważające zaufanie do władzy centralnej. No, jakby nie było to akurat tam bardzo trudne, bo państwo dosyć długo było niestabilne. Te procesy korupcyjne, że tak powiem, były bardzo łatwo odczuwalne i bardzo widoczne w społeczeństwie, więc nie było trudno budować te narracje. Były wykorzystywane... Do tego stopnia skutecznie, że ja nie wiem, czy państwo pamiętają, to łatwo sprawdzić, poparcie dla prezydenta Włodymira Żeleńskiego przed rozpoczęciem wojny, to było poparcie, które kręciło się w okolicach dna metra mój i bo to było poparcie na poziomie około 15%. To, że Włodymir Żeleński wyrósł tak naprawdę na męża stanu, na którego dzisiaj patrzymy z zachwytem, to było bardzo trudne do przewidzenia przed rozpoczęciem samej wojny. Dodatkowo, czego, o czym nie można zapominać, tak naprawdę to również zwykłe ataki o charakterze um, zakłócającym funkcjonowanie systemów e, teleinformatycznych z uwzględnieniem na przykład takich fal ataków, jak fal ataków za pomocą ransomware'u, który się nazywał Nonpietia, e, który toczył się jak pożar prerii przez Ukrainę, ale tak naprawdę rozlał się również na bardzo wiele e, innych krajów i chociaż oczywiście Non-Pietia miał kilkanaście interfejsów, językowych, kilkanaście interfejsów językowych, bardzo dobrze przygotowanych zresztą. <śmiech> to wiadomo było, że głównym obiektem ataku było właśnie państwo ukraińskie i funkcjonowanie <śmiech> Ukrainy.
0: Um, czy w takim wypadku obie strony stosowały, oprócz oczywiście strony rosyjskiej, czy strona ukraińska też w jakiś sposób korzystała z tej dysinformacji, czy może bardziej używała jakichś technik propagandowych?
1: Do wewnątrz, być może trudno mi powiedzieć tak naprawdę, czy to była dezinformacja. Ukraińcy <śmiech> w 2015 roku OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zorganizowała w Kijowie konferencję dotyczącą strategicznego bezpieczeństwa informacyjnego. Nie tylko w Ukrainie, ale też w innych państwach regionu. Ehm. Celem obrad konferencji było nie tylko omówienie strategicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego, ale też podjęcie dyskusji na temat tego, w jaki sposób powinny być stworzone strategie bezpieczeństwa informacyjnego w poszczególnych państwach. I już wtedy Ukraina miała ministerstwo informacji, ministerstwo polityki informacyjnej, razem z taką kampanią opartą na haśle, że najlepszą kontrpropagandą jest prawda. I Ukraińcy prowadzili bardzo szeroko zakrojone działania o charakterze, no można by to było określić mianem aktywnej obrony. W tym sensie, że trudno mówić o działaniach ofensywnych, to by było zbyt ryzykowne z punktu widzenia państwa ukraińskiego, natomiast mieli oni świadomość tych zagrożeń informacyjnych i starali się podejmować działania mające na celu minimalizowanie rosyjskiego wpływu.
0: No dobrze, to już zbliżając się do końca, jak możemy samodzielnie zadbać o cyberbezpieczeństwo oraz walkę z, z dezinformacją?
1: Na poziomie indywidualnym, zaczynając od tego, że każdy z nas powinien zdać sobie sprawę, iż nie ma systemu cyberbezpieczeństwa państwa bez bezpieczeństwa indywidualnego również jednostki. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że fakt, iż pracujemy z informacją, niektórzy z nas pracują z informacją w instytucjach, czy służbach, czy organizacjach, które przetwarzają lub korzystają z zasobu informacyjnego, który może być istotny z punktu widzenia państwa, więc zacząć powinniśmy od odpowiedzialności za samych siebie, za racjonalne i ostrożne podejście do tego, w jaki sposób my przetwarzamy informacje, co oznacza uświadomienie sobie tego, iż to nie jest obojętne, czy mój komputer jest, czy nie jest zabezpieczony programem antywirusowym. To nigdy nie jest obojętne. Zwłaszcza, jeśli na przykład pracujemy częściowo zdalnie, a częściowo w domu i jeżeli na przykład jest szansa, że przeniesiemy zawirusowanego pendrive'a z domu do pracy albo z pracy do domu, powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że korzystanie z takich najbardziej podstawowych zaleceń dotyczących higieny cyfrowej, czyli posiadanie zaktualizowanego systemu. Ja bym serdecznie polecała, żeby na przykład każdy, kto będzie sobie aktualizował, oczywiście chodzi mi o użytkowników Androida, nie mam pojęcia jak to wygląda na urządzeniach Apple'a, mhm. natomiast wszyscy użytkownicy Androida od czasu do czasu dostają takie powiadomienia, że trzeba zaktualizować aplikację. Dla czystej ciekawości polecałabym to, żeby każdy sobie zerknął na spis poprawek, które w aktualizacji jednej czy drugiej się znajdują. Bardzo rzadko są to poprawki, które w jakiś sposób zmieniają interfejs, sposób w jaki my korzystamy z aplikacji. Najczęściej to są poprawki dotyczące właśnie stabilności funkcjonowania aplikacji, dziur bezpieczeństwa, luk bezpieczeństwa i tym podobne. Więc aktualizujemy, korzystamy z oprogramowania antywirusowego, dbamy o to, żeby każdą informację Oglądać świadomie, mhm. pamiętając o tym, co znowu, że przyznamy się przez chwilę do tego, że nasze bezpieczeństwo jest równie istotne jak strategiczne bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i zdajemy sobie sprawę z tego, że przewaga informacyjna i bezpieczeństwo informacyjne w sposób bezpośredni przekłada się na przewagę operacyjną na polu walki, więc to nasza świadomość umiejętność zabezpieczenia zasobu informacyjnego i systemów teleinformatycznych, które służą do przetwarzania tego zasobu informacyjnego, jest warunkiem naszego indywidualnego cyberbezpieczeństwa, a ponieważ my wszyscy jesteśmy elementem systemu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, przekłada się również na bezpieczeństwo naszego państwa.
0: Dobrze, dziękuję pani Paulina za, udzie za udzielenie rozmowy. Mam nadzieję, że dobrze rozwinęliśmy temat cyberbezpieczeństwa. No i oczywiście aktualizujemy, sprawdzamy informacje na temat tego, co dzieje się na wschodniej granicy. No i oczywiście też zachęcamy do odsłuchania audycji na Spotify, jeżeli nie zdążyliście posłuchać jej na żywo. Zapraszamy też do odwiedzenia innych mediów społecznościowych, Radio Połac, Facebook, Instagram oczywiście. To była audycja Chris Podcast. Ja nazywam się Krzysztof Tyczyński, a moim gościem była doktor Paulina Piasecka.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. To był zaszczyt i przyjemność wziąć udział w tej rozmowie. Zwłaszcza, że o takich kwestiach rzeczywiście należy rozmawiać, bo to ich świadomość sprawia, że jesteśmy bardziej świadomymi obywatelami. No, tak. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękuję też słuchaczom. Słyszymy się w następną środę.